0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Elle était harcelée depuis plusieurs mois. L'INSEE, 13 ans, avait alerté tout le monde, mais personne n'a rien fait. La collégienne a fini par se suicider. Le ministre de l'Éducation, Papendiaye, reconnaît un échec collectif.
1: À l'évidence, il s'agit d'un échec collectif. La mort de l'INSEE, son suicide, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour ses proches. C'est une tragédie pour l'éducation nationale et pour le pays. À l'issue de cette enquête administrative qui sera menée par des inspecteurs généraux, j'en tirerai toutes les conclusions.
0: Les mots du ministre de l'Éducation nationale sur BFM TV ce jeudi 1er juin. Des mots. Quelques heures après une conférence de presse déchirante de la maman et des proches de l'INSEE. L'INSEE, 13 ans, a mis fin à ses jours le 12 mai 2023, chez elle. C'était un vendredi soir, après la semaine, avant le week-end. Depuis le mois de septembre, l'INSEE, en classe de quatrième, vivait un enfer quotidien dans son établissement, le collège Braque des Rousseaux, avant d'un le vieil dans le pas de calais Des insultes à répétition, des moqueries, des bagarres. L'adolescente était la cible d'un groupe de jeunes filles plus âgées, scolarisées en classe de troisième. Elles passaient leur temps à la ridiculiser devant tout le monde. Les insultes se poursuivaient dans la rue, et chez elle, le soir venu, sur les réseaux sociaux. Jamais Lindsay n'a caché quoi que ce soit à sa maman et à son beau-père. Elle a très vite parlé et tout raconté. Au mois de février, le beau-père de l'insee fait le ménage dans la chambre de l'adolescente. Il retourne le matelas de son lit et là, il tombe sur une lettre. Une lettre où la jeune fille évoque son suicide. Une lettre lue par l'avocat de la famille lors de la conférence de presse. Maître Pierre de Buisson.
1: « Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Euh, je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Mais rien ne les arrêtera, car malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal. Pardon, maman, je suis parti rejoindre papa, puisque son père est décédé quand elle avait trois ans. Et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. » je pense que ce que j'ai fait va les réjouir. Elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. Je ne pouvais même pas me confier au directeur car il tenait avec elle, il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Faites attention à Maëlys. Maëlys qui était assise à côté de moi tout à l'heure et, et qui n'a pas supporté l'émotion et on la comprend, et à ce qui pourrait lui arriver. Faites attention à vous, je vous aime, au revoir.
0: « Je ne pouvais même pas me confier au directeur » écrit l'INSEE dans cette lettre. La maman de l'adolescente raconte en ce 1er juin ce que lui aurait dit celui-ci. L'INSEE, euh, à un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur, chose qu'elle a précisé aussi. Et que justement, le directeur lui a carrément dit euh, Écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises, on n'a pas que ça à faire, ça reste entre nous. Il lui a totalement dit ça. Après avoir découvert la lettre, le beau-père et la mère de l'INSEE en informent l'Académie, la police, le proviseur du collège. La grand-mère de l'INSEE écrit même une lettre à Emmanuel Macron. Une lettre sans réponse. J'ai tout essayé. J'ai tout fait. Et on n'a pas été aidé. On a été lâchés complètement. Aucun soutien. Ni avant, ni pendant, et ni après. Début février. Une première plainte est déposée après une bagarre. Une autre suivra, quelques semaines plus tard. Lors de la conférence de presse des parents de l'INSEE, d'autres mères d'élèves ont témoigné, comme Magali, dont la fille Océane est également victime de harcèlement.
2: J'ai fait maintes et maintes fois appel au collège. Le CPE n'en avait rien à faire. Il me disait que c'était des mots d'enfant,
0: que ma fille devait se forger un caractère qu'il fallait que j'arrête de crier à l'harcèlement. Et puis, il y a Maïlis, la jeune fille évoquée dans la lettre de l'INSEE. C'est sa meilleure amie. Depuis sa mort, elle n'est plus retournée au collège. Sa maman, Séverine, s'est confiée à Bruce Toussaint sur BFM TV.
2: Moi, ma fille, qui me dit « Ma vie n'a plus de sens maintenant. Je vais passer mes vacances avec qui Je vais À qui je peux parler ?» Maïlis n'est pas bien là n'est pas bien. Hier, elle nous a fait une crise d'angoisse. Et euh, là, j'ai dû prendre ma journée justement
0: pour pouvoir rester avec elle parce que c'est très dur. Très dur. Les parents de l'INSEE racontent aussi avoir rencontré une seule fois le proviseur de l'établissement. Il leur aurait simplement conseillé de confisquer le téléphone portable de l'adolescente. La maman de l'INSEE s'est exécutée en se disant que peut-être... C'était la bonne solution, mais la jeune fille trouvait cela injuste. Le 22 mai ont eu lieu les obsèques de l'INSEE. Deux jours plus tard, il y a eu une marche blanche. Le 25 mai, quatre mineurs ont été mis en examen pour harcèlement, ayant conduit au suicide, et une mère d'élève est poursuivie pour menace de mort. Quatre nouvelles plaintes ont aussi été déposées par la famille de l'INSEE. 3 contre la direction du collège, l'Académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête pour non-assistance à personne en péril. Une quatrième plainte vise le réseau social Facebook. Maître Pierre de Buisson.
1: Un compte euh, un compte a, a été ouvert, un compte public, euh, dans lequel est écrit « l'INSEE est enfin morte, euh, cette pute en est enfin allée et, et nous irons pisser sur sa tombe euh, ». Ce sont des messages euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, qui appartient au groupe Facebook, qui continuent d'être relayés. Et là aussi, de trop nombreux Français, des adultes comme des enfants sont victimes de, de propos haineux qui prolifèrent sur ces réseaux sociaux, qui ont pourtant une obligation de, de modération, de contrôle de modération, de contenu et qui ne font rien.
0: Trois semaines après la mort de l'INSEE, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï a fini par réagir sur BFM TV.
1: Je suis le dossier personnellement et je peux vous dire d'ailleurs qu'au sein du ministère de l'Éducation nationale, nous allons renforcer la cellule qui travaille oui. sur le harcèlement et faire de, du haut fonctionnaire qui est responsable à l'échelle du pays des questions de lutte contre le harcèlement euh, établir pas. un lien Mais, direct entre Pardon, moi et suivi, ce
0: Ce vendredi 2 juin, dans le journal La Voix du Nord, la rectrice de l'Académie de Lille précise qu'en février, quand la maman de l'INSEE a alerté, une première élève mise en cause a été exclue définitivement du collège. La rectrice annonce aussi que 2400 personnes vont être formées dans l'Académie pour lutter contre le harcèlement. Je vous rappelle deux numéros très importants en cas de harcèlement ou de cyberharcèlement, le 30-20 ou le 30-18, ce sont des numéros gratuits, anonymes et confidentiels. Bonjour Elian Potier. Bonjour. Vous êtes président de l'association Urgence Harcèlement. Euh, avant de revenir sur le suicide de, de l'INSEE, on, on va parler de votre cas euh, à vous. Euh, D'abord, vous avez quel âge
2: Aujourd'hui, j'ai 21 ans.
0: Vous avez 21 ans et vous êtes engagé euh, depuis plusieurs années maintenant pour lutter contre le harcèlement. Pourquoi cet engagement
2: à un moment de ma vie, j'ai été confronté au harcèlement en troisième prépa professionnelle et j'ai dû quitter cet établissement parce que insultes, moqueries à longueur de journée, toute toute la journée en classe, dans la cour de, de récréation, à la cantine, sur les réseaux sociaux. J'ai dû quitter cet établissement parce que j'étais pas du tout en sécurité, parce que j'étais pas soutenu par par l'équipe pédagogique. Aujourd'hui, je, je parle de ça il y, y a plusieurs années, mais mais, mais c'est traumatisant pour un, un jeune d'être confronté à, à ça parce que à cet âge-là, on se construit, on est de, de pouvoir se, se construire pour, pour plus tard, d'avoir les outils pour se protéger, pour apprendre, pour tout ça et, et, et c'est totalement destructeur pour un jeune d'être confronté au harcèlement à l'école et en plus si personne agit, c'est d'autant plus grave.
0: Dans votre cas, vous aviez alerté le principal de votre établissement, vous aviez alerté les surveillants et il ne s'est rien passé
2: À partir du, du mois de mai de ma troisième prépa professionnelle, ma mère a vu que j'étais pas bien du tout, et elle a deviné, on va dire ça comme ça, que j'étais harcelé Elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe T'as pas l'air bien, il s'est passé quelque chose à l'école. » Et de là, j'ai craqué. Je lui ai dit que j'étais harcelé à l'école, que j'avais euh, euh, à longueur de journée des insultes, des, des, des propos homophobes, euh, même des propositions à caractère sexuel dans la cour. C'était quoi C'était « euh, Sale pédé, viens me sucer, euh, je vais t'enculer euh, », des, des choses qu'on peut pas entendre à cet âge-là, et qui sont totalement... Euh, déstabilisateur pour un jeune euh, de troisième.
0: Parce que vous aviez parlé de
2: votre sexualité. Vous n'aviez pas envie de le cacher. Ça paraît bizarre euh, aujourd'hui de, de le dire comme ça, mais euh, en, en cinquième, j'ai trouvé ça important de, de pouvoir en, le partager à mes camarades de classe parce que justement, euh, pour eux, c'était pas normal. Et pour eux, c'était pas commun on va dire euh, et donc je, je voulais montrer que voilà un, un ami à eux, à, à, à eux est, est gay et qu'est-ce que ça peut faire et de toute manière mes parents sont au courant ma famille est au courant, tout le monde a très bien réagi ça change rien à leur, à leur, euh, aux sentiments qu'ils ont en, envers moi et à l'amour et à l'affect qu'ils ont envers moi donc euh, pourquoi, pourquoi me, me cacher et, et ne pas profiter euh, d'avoir un, un copain ou, ou être en fait normal comme, comme chaque jeune qui à cet âge là en plus a ses premiers amours euh, euh, voilà et donc pour moi c'était important de pouvoir en parler en cinquième. Et c'est là où, bon, dans cette classe-là, j'avais pas eu de, de, de soucis, mais des, des toutes petites remarques qui ne sont pas forcément de l'harcèlement, mais, mais forcément ils sont curieux, donc ils posent des questions. Mais, mais c'est à partir de ma troisième où j'ai vraiment senti que l'homosexualité était un problème, ou du moins n'était pas très connue à ce niveau.
0: Et donc là vous vous faites insulter, vous en parlez donc à la direction de l'établissement qui fait quoi?
2: J'en parle à la direction de l'établissement qui, en premier, se dit un peu choqué, ne comprend pas, s'excuse. Euh, et ensuite, mais, mais ma mère reçoit, enfin, va dans l'établissement pour échanger avec le CPE, prof principal, surveillante référente et moi-même. Et on essaye de trouver des moyens pour que je puisse continuer en ma scolarité. On est au mois de mai, donc je passe le, le, le brevet dans, dans un mois. Et. Euh, on me propose d'aller dans les toilettes des filles en attendant parce que ces toilettes-là étaient surveillées pour euh, être tranquille. Sauf que euh, le proviseur n'était pas au courant et euh, arrivé à la rentrée de, de septembre, en seconde, lorsqu'il m'a vu sortir des toilettes euh, des filles, il euh, m'a totalement hurlé dessus en me disant « mais tu n'as pas aller dans les toilettes des filles, les toilettes des filles c'est pour les filles, toi tu es un garçon, c'est en bas. » Alors que sa propre équipe avait trouvé ce moyen pour que je sois en sécurité.
0: Et un jour, ce même proviseur vous a sorti une phrase qui a été la, la goutte d'eau, qui a fait que vous avez quitté l'établissement
2: Si tu n'avais pas parlé de ta vie privée, on n'en serait pas là. C'est la phrase qui m'a sorti, qui restera gravée en moi, parce que encore une fois, en troisième, à l'âge qu'on a, au collège, entendre ce genre de phrase d'un adulte, c'est juste déstabilisant, euh, destructeur, et, et, et on ne sait pas... Euh quoi faire en fait et, et, et j'avoue que mes parents ont été d'une très grande utilité parce qu'ils ont forcément réagi quand je leur ai appris la nouvelle et, et ils ont tout fait pour que je puisse continuer mes études en, en sérénité moi je voulais clairement pas continuer ma scolarité et je voulais je voulais continuer au cned pour être tranquille heureusement à distance à distance heureusement que mes parents ont refusé et ont trouvé un autre établissement entre temps pour que je puisse continuer ma scolarité parce que c'était pas du tout la solution mais euh, mais à ce âge là c'est pas possible ce un établissement
0: chose. Ça s'est très bien passé. De cette épreuve douloureuse, vous en avez fait quelque chose, euh, euh, Elian. Vous avez donc créé une association. Et aujourd'hui, vous allez partout en France pour raconter votre expérience et aussi dire que le harcèlement, il faut absolument en parler. Et qu'on peut faire quelque chose.
2: Depuis euh, l'année 2019, je me déplace dans les établissements, ou du moins j'en parle publiquement. Euh, je fais des interventions, je me rends dans les, dans les collèges de, de France, lycées de France, pour pouvoir prévenir, sensibiliser euh, à, ce, à ce phénomène, dire aux jeunes que le harcèlement, c'est quelque chose qu'il faut... Il faut en parler, tout simplement. Il faut en parler à ses profs, il faut en parler à, à ses parents, il faut en parler à l'assistante pédagogique, il faut en parler aux psy, aux infirmières euh, qui sont euh, sur le terrain. Mais il faut aussi en parler aux numéros qui sont mis en place, le 30-20 euh, pour la lutte contre le harcèlement à l'école, le 30 pour la lutte contre les cyberharcèlements. Il faut davantage communiquer sur ces numéros et c'est en fait tout, tout le travail que j'essaye de faire lorsque je me rends dans un établissement, dire aux jeunes « vous n'êtes pas seuls, maintenant si vous avez besoin de parler, je suis là » pendant l'intervention, mais aussi après, pour pouvoir vous aider et, et, et communiquer avec votre, votre établissement si jamais vous avez besoin d'un intermédiaire.
0: On se rend bien compte dans les cas des, des harcèlements, et je pense notamment à l'INSEE qui a malheureusement commis un, un acte irréparable, qu'il y a toute une chaîne, finalement, de harcèlement. Ça passe, et ça commence évidemment par le harceleur, mais ça va jusqu'à l'adulte. Et là, les parents de Lindsay ont déposé, quatre plaintes, pas seulement envers les harceleurs, Il y a aussi la police qui est mise en cause, il y a aussi euh, la direction de l'établissement.
2: Je pense que tout le monde est concerné sur ce sujet, que ce soit les euh, professeurs, euh, l'équipe pédagogique, que ce soit les parents, que ce soit euh, les, la famille, tout le monde est concerné par ce sujet parce qu'on est tous en relation avec des enfants. Euh, Aujourd'hui, on devrait tous normalement, logiquement, pouvoir euh, reconnaître une situation de harcèlement, quelque chose qui n'est pas normal et qui qui se passe euh, à travers un enfant, euh, pouvoir réagir et pouvoir aider ce jeune. Euh, Aujourd'hui, que ce soit la police, que ce soit, euh, comme, comme vous dites, les parents, ou tout, tout autre adulte et même enfant, euh, il faut qu'on puisse euh, prévenir et euh, alerter sur une situation de harcèlement. Maintenant, il faut communiquer, il faut faire de la formation, il faut prévenir, il faut être au contact de toutes ces personnes-là, et c'est là aussi où euh, tout l'enjeu le, le, de mon association, de pouvoir être disponible pour tout le monde et, et pouvoir aider tout le monde à, à pouvoir reconnaître ce, ces situations de harcèlement.
0: Alors, il y a une, une, quelque chose qui est très difficilement palpable pour les parents, notamment, c'est le harcèlement sur les réseaux sociaux. Parce que euh, l'enfant a son téléphone avec lui, il peut évidemment effacer des messages qu'il reçoit, euh, les réseaux sociaux, j'en parle pas, mais c'est très compliqué. Ça, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aussi, ça évolue
2: Là, pour le coup, j'ai pas de réponse parce que les, les réseaux sociaux, c'est quelque chose dont nous-mêmes nous n'avons nous pas le contrôle. Même le gouvernement n'a pas le contrôle. Enfin, je pense pas. Euh, c est, c est, ça, ça dépasse notre notre pays et il euh, y a encore énormément de choses à faire sur les sur les réseaux sociaux avec les plateformes de réseaux sociaux qui ne veulent. pas pas spécialement euh, se, se mouiller et faire quelque chose pour, euh, pour lutter contre le cyberharcèlement. Aujourd'hui, on a des plateformes où on peut supprimer des contenus, où on peut euh, envoyer des photos euh, et, et les supprimer quelques secondes après. Il euh, faut pouvoir, je pense, hein, en 2023 trouver le moyen de supprimer, bloquer des comptes, euh, des messages haineux euh, qui peuvent mettre en danger la vie de jeunes aujourd'hui.
0: Et peut-être mieux éduquer sur euh, les portables. Finalement, le téléphone portable, c'est assez nouveau comme objet. Ouais. Personne ne sait vraiment s'en servir.
2: Aujourd'hui, oui, on peut tout à fait euh, euh, apprendre à, 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 servir, à se servir d'un téléphone portable. Je pense que supprimer ou interdire le téléphone portable à un jeune, c'est pas la meilleure des, des solutions, mais l'accompagner dans dans, dans, dans dans la prise en main de l'outil, dans dans comment s'en servir véritablement d'un téléphone portable, je pense que c'est quelque chose où on pourrait euh, qu'on pourrait euh, s'emparer du, du sujet. Je, je...
0: L'éducation nationale pourrait s'emparer de ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait là-dessus.
2: Pourquoi pas Franchement, je, je trouve que c'est une très très bonne idée de, de pouvoir euh, se, se pencher sur le, le sujet. Euh, et peut-être que ça pourrait euh, véritablement aider certains jeunes pour, pour lutter contre ce phénomène.
0: Merci beaucoup, Elion Potier, d'avoir répondu merci à, à mes questions pour le titre à la une. Et merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le titre à la une tous les jours du lundi au vendredi sur les plateformes de podcast et sur le site de BFM TV.